0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui com ele, Lucas Cardoso. E aí, Lucão, beleza?
1: Beleza, Jorge, beleza, pessoal. Estou com saudade aqui de gravar e falar com o também, Jorge, nossos papos. Uh, a semana foi corrida, né? Não deu para gravar, infelizmente. Mas agora vamos voltar com tudo aí. Vamos ver se a gente consegue recuperar o, o tempo perdido e falar um pouquinho agora sobre os frameworks.
0: É verdade. Bom, só para situar a galera, a gente ainda continua em quarentena. Lucas, lá no Brasil, eu a um oceano de distância, aqui na Alemanha. Uh, como o Lucas já até comentou, desculpa aí, galera, a gente realmente não conseguiu gravar semana passada. Mas, cara, queria, antes de mais nada, agradecer muito aos últimos dois episódios uh, que fizeram, cara, um page view gigantesco, assim, um monte de gente ouvindo, um monte de gente me chamando pra comentar algumas coisas. Sim.
1: E, porra, e quem gente... não viu, por favor, né? É. Como ouviu, os últimos dois episódios
0: ficaram demais, né? Putz, ficaram eu entendi, demais, cara. muita coisa. Ficou bastante nessa coisa de sair do Brasil uh, e num deles a gente falou bastante sobre a China, mesmo. Que é, é um item de, de, de curiosidade pra muita gente, então corre lá, assiste, porque os dois são incríveis, né? Vale a pena. E, Lucas, eu acho que Assim, uh, pô, tô aqui na Alemanha, tu tá aí no Brasil, uh, a gente aqui na Alemanha já meio que passou do, da epidemia, assim, a gente tá agora saindo desse pico, eu queria e gostaria muito, cara, de falar um pouquinho como é que tá a Alemanha aqui, para dar um pouquinho de alívio e de esperar claro. no Brasil, cara, que hoje eu sei que tá no pico, né. Uh, aqui, agora, as escolas já começaram a voltar, então, a única diferença nas escolas é que não são todas as turmas no mesmo tempo, é uma turma só por dia. Uh, as turmas são Parcionadas, né, no caso, elas são divididas Então, para ter que distanciamento social E, cara, as lojas Já estão voltando, os shoppings já estão voltando Claro que é obrigatório Só o uso da máscara, não é obrigatório aquele máscara, Aquela máscara de, de Cirurgia, de bloco cirúrgico Mas qualquer coisa tem assim que tu consiga Tapar a boca e o nariz, cara, para tu não Passar, né,
1: mais Sim, aqui, aqui também o pessoal tá usando Máscara de pano, máscara do que tiver Pra poder, é. pelo menos, sair da sair de casa, né? É.
0: Caras, fiquem conscientes que logo, logo tudo isso vai passar, entendeu? E... e aí eu tava pensando numa coisa, Lucas, a gente nunca gravou um episódio pessoalmente, né, meu? É Pô, verdade. Vai ser incrível quando a gente puder gravar um episódio pessoalmente, né?
1: Putz, sim. Também fazem quantos anos que a gente não se vê... Pô, faz pessoalmente, uns... né? Os quatro, É, pessoalmente já fazem uns bons anos aí.
0: É, bons anos. Quem eu sabe um Brasil, dia o Joy? em 2017, aí, né? cara. <risos> é verdade. É verdade. Vem para o Oktoberfest. A gente podia gravar mandar oh. mandar direto pro Oktoberfest. Putz, fazer uma live? Deus o livre, hein? Bom, cara, vamos para pauta? Vamos para pauta? Vamos Hoje embora. a gente vai falar sobre vamos frameworks lá. que agilizam o nosso desenvolvimento. Eu tenho certeza Focando que vai em te ajudar.
1: aplicativos, né, Jorge? Focando vamos em aplicativos.
0: Claro, é isso aí. Bora. Bora. Lucas Cardoso, vamos falar sobre frameworks então, né? Vamos, a gente já vamos falou lá. aqui nesse, nesse podcast, nós já falamos sobre o Firebase, né? Mas Sim. acredito que a gente pode voltar um pouquinho nele, porque ele é uma das bases dos frameworks, né? Os principais frameworks. Claro.
1: Antes disso, Jorge, acho que a gente, como lideranças técnicas, a gente sempre tem que enfatizar que usar frameworks nem sempre é necessário, né?
0: Muita é, gente verdade.
1: usa frameworks desnecessariamente, aumenta o peso do app, coloca um monte de código inútil que depois vai ficar defasado, deprecated, vai ter que, enfim, daqui a um ano ou dois vai ter que corrigir isso, tirar esse framework, então usem frameworks sempre com cautela, com cuidado. Uh, Claro, se tu vai fazer um aplicativo rápido, tu pode usar para te agilizar em algum momento, mas talvez em um aplicativo maior, de longo prazo, talvez não seja tão, tão necessário. Então, é sempre bom dar essa avaliada. Aqui a gente vai dar várias dicas, mas talvez no teu contexto não faça sentido.
0: É verdade. É. Tu sabe que tem, nesse contexto, eu tenho, a gente tem aqui na empresa, tem um app, e nesse app nós temos um framework que é para geração de imagem, uma coisa assim e aí esse framework nós compramos o framework e aí agora o que aconteceu? nesse último Swift que lançaram agora nesse último Xcode este framework parou de funcionar
1: exatamente, entendeu? ah, isso é clássico, né? Clássico. isso aqui é clássico ainda, então, mais, nós... ainda mais Swift que tá mudando a cada seis meses tem é verdade, uma versão
0: então sempre repensa bem se tu realmente precisa dele se precisa, cara, mete bronca, vai entendeu? abraça a causa Agora, é se tu não precisa, cara, vai pro nativo que vai ser bem melhor. É,
1: isso aí. Nós vamos lá, então. Vamos lá, bala né? aí no teu primeiro Bom, só pra, gente,
0: só pra gente retomar aqui o assunto Firebase, lembrando que nele, neste framework, nós temos, por exemplo... Database, relatórios, analytics crash, crash analytics. Então assim, se tu já tem alguma necessidade De ter alguma, alguma coisa no teu app Que, por exemplo, reporte Bugs, pô, tem o crash analytics, Se tu precisa de alguma coisa, tu tem relatórios De visitas, sei lá, por exemplo Tu tem lá um, -commerce, um e commerce um e-commerce Alguma coisa assim, pô, tem lá Os relatórios, tá tudo lá dentro Assim como aqueles é, databases Também online, né?
1: É, o Firebase realmente é um dos É um dos indispensáveis aí também colocaria nessa lista
0: É verdade, e tu sabe Lucas Que eu comecei a usar ele, uma das funções Do Firebase ML Já vou falar desse cara? Sim, já usei, muito bom é, então, para quem não conhece, o Firebase ML é o Machine Learning, ou seja, com ele tu vai ter umas funçõezinhas bem bacanudas, como, por exemplo, OCR, então se o teu app precisa fazer, por exemplo, uma leitura de um documento, sei lá, tu está fazendo lá um GED, por exemplo, cara, pode colar no Firebase ML, que ele vai ter lá dentro o OCR, e aí tu vai conseguir ler todo esse documento perfeitinho, funcionando, cara, ninja, funciona muito bem,
1: legal, esse eu não usei ainda.
0: É, e falando em detecção de texto, cara, também tem o um face detection. Ou seja, vamos supor que você está criando um app que tu precisa saber se o rosto da pessoa tá ali na frente ou quem é essa pessoa. Tu tem o um face detection, tu consegue usar ele para isso. Tu sabes Sim, que é isso aí,
1: daí eu já fiz um teste, é bem bem bacana, cara. Tu cara, é o um modelo do que tu quer ali e ele já vai encontrar tanto o iOS quanto pro Android.
0: É, eu não é. sei se o teste que tu fez, meu, foi na empresa que tu trabalha hoje, porque se foi, a gente tinha uma conversa sobre usar alguns celulares, meu, para saber se a pessoa tava entrando em qual área ela tava entrando na loja física e pegando o um produto. Então, a gente tava tentando utilizar o Face Detection para isso. para saber Legal. se ela tinha entrado e se ela tava pegando alguma coisa.
1: É, não, não usei nesse contexto aí, mas uh, foi para uma, uma outra uma outra, uma outra, POC. Um sabe? outro POC. Enfim, POC. a gente nem colocou no ar, na verdade, mas deu para deu validar.
0: Só um comentário, sabia que aqui na Alemanha Quando eu falo de POC, os caras não entendem?
1: Como é que eles chamam aí?
0: Eu não, eu não, não chamam Quando eu falo assim sobre proof, concept, proof of concept Sério? Eles não entendem, falam assim, oi? Hã? Quê? Aí eu assim, Nossa. é meu Sei lá, né A gente vai testar o lance e tal, antes de qualquer coisa <risos> tal, então, fazer uma POC Os caras, é? O que? <risos> é.
1: Entendo Agora depois é, 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 Depois de dois anos os caras já entendem o Brasil claro é bem que não, forte nesse contexto de agilidade. Eu até tava fazendo treinamento lá da K-21, os caras estavam falando que eles encontram na Europa uma oportunidade de expandir o mercado de agilidade. Porque no Brasil a gente está muito na frente dos caras.
0: Total, meu total, total. Tanto que eles né, me importaram, né? É verdade. Bota a risadinha, editor. <risos> Bom, vamos lá, cara. Seguindo, tá uh, barcode. Então, por exemplo assim, eu tô criar um app que tu tenha lá o, o, a leitura do barcode, mas vamos só especificar bem, tá? Esse barcode é aquele barcode padrão, né? Ele tem até um nome que é o aan 13 não é o código de Sim. barras do banco, né, que nós temos aí no Brasil Esse, esse código de barras, só para deixar bem claro, ele é um código de barras uh, customizado, digamos assim, não é alguma coisa padrão no mundo mas tu já consegue fazer leitura de, de, de produto. Vou te dar um exemplo. Aqui, na, aqui perto de casa, eu uso sempre o mercado online. E uhum. nele. Só como é que eu adiciono os produtos do carrinho, Lucas? Essa é incrível. É Não muito sei. tecnológico. Eu, eu pego o meu produto atual, eu pego o meu celular. Eu pego o produto que está acabando. Eu vou ali no código de barras e bipo. Bip, e ele já adiciona direto no meu carrinho. <risos> Tecnologia. É, isso é muito massa. Incrível. Legal. Incrível, incrível. E falando nessa parte de ficar lendo e tal, ele também disponibiliza o Firebase ML, o Image Labeling. Talvez pelo nome tu não vai reconhecer, mas sabe lá o Google Translator, quando tu aponta tua câmera pra um texto, ele já automaticamente converte aquele texto na folha e meio que Sim. mostra o texto na folha? É este cara, meu. Tá lá disponível pra tu criar no teu app.
1: Legal. Animal, né? Eu realmente não sabia desse.
0: É. Tu sabe que eu tenho um amigo que ele começou a fazer um app Muito bacana, meu A guria dele tem intolerância É intolerância à lactose E aí, velho Ele criou um app Que ele fica lendo os códigos Ali, os, o que tem dentro do produto Sabe? Pela caixinha uhum. do produto E ele usou o OCR E aí ele lê E aí depois ele, para melhorar, para ficar mais fácil Ele usou o Image Labeling Que ele, ele circula o produto que não pode ter. Então ela vai lá no app e diz assim: Ah, eu não posso comer isso aqui, tipo lactose. Boa. Quando ele começa ela ali, quando ele aponta a câmera para pro, os ingredientes do produto, ele reconhece a lactose, ele já circula a palavra e já mostra, tipo assim, meio que destaca.
1: Caraca,
0: velho. Ah, Ficou uma, bem uma legal, velho. Bem, bem criativo, né? Ficou bem Gostei. legal, meu. Ficou bem legal. que E falando sobre essa parte de leitura e tal, e ler texto e tudo mais se tu quiser criar um aplicativo que tenha, por exemplo, um leitor de cartão esses cartões de, de negócio esses business cards, sabe? É... Ah, Lucas, me ajuda, me, esque... me falhou o um nome cartão de visita Car...
1: cartão de visita cartão de...
0: se tu quiser fazer um app que lê esse cartão de visita tu tem um framework meu maravilhoso chamado CamCard é o que eu uso aqui então tu só aponta, assim, pro cartão de visita e, meu, ele te devolve um JSON Lucas, um JSON com tudo, Nome, Caramba. telefone, endereço, e-mail. Cara, e detalhe, tá? Vamos supor que tenham dois e-mails na frente do cartão, por exemplo. Ele reconhece pelo nome, que é o e-mail da pessoa, e que o outro e-mail, por exemplo, se não tiver o nome do cara, é o e-mail da empresa. Nossa. Incrível.
1: Esse eu nunca vi também, cara. É esse aqui é incrível,
0: cara. Esse que a gente paga mensalmente. Meu, é incrível. Esse aqui é incrível. Ponto incrível. Camcard. Camcard, Cam é o nome Legal. dele. O meu, muito Legal. bom, muito bom. Legal. Bom, mas agora que tu leu tudo isso aqui, né, tu tá lá criando teu app, tu já criou tudo isso aqui, tu já começou a ler todas as informações, tu precisa salvar isso em algum lugar, né. E aí tu pode claro. usar lá o Firebase Database, como tu pode usar também o CoreDB, né, o nativo, uhum. mas eu vou te indicar um cara chamado ReamDB. Ele é um banco de dados. ReamDB. Uhum. Isso ele é um banco de dados que ele vai te trazer alguma, alguns benefícios, tá? Dentre eles, tu consegue fazer pesquisa nos objetos muito mais fácil, tipo assim, objeto, pessoa, que é o nome da tabela, no caso, busca quem for do campo tal até tal, com definição tal e com jeito tal. Meu, é muito fácil. É muito fácil e é muito tranquilo de usar. Quer saber outra coisa também que ele faz também, que é super boa? Ele combina selects. Então, por exemplo, tem lá a tabela, a identidade de pessoa né? A Entity, no caso Sim. Pessoa A Entity Pessoa tem, por exemplo, a Entity atrelada a ela A Entity Endereços Cara, normalmente no CoreDB Ou até mesmo no Firebase Tu vai ter que fazer uma Busca num Depois buscar no outro objeto Aqueles objetos ali dentro né? Nesse aqui, meu, pelo RealmDB, tu já combina os selects então, tu que ah, eu quero esse aqui, mas que tenha estes objetos aqui, com essas buscas aqui. Meu, é incrível. É muito fácil. E agora... Eu
1: bastante sobre ele. Eu nunca cheguei a colocar a mão na massa. Né?
0: Mas eu tava é lendo que...
1: aqui. É, bem, é o que nós, é bem nós usamos, cara. E tem pra o iOS, o Android. o Android, também. é. O SDK, prontinho. Só colocar no projeto. Tá?
0: Não, ele tem pra web, tá cara, bom, inclusive. Ó. Ele web. tem inclusive pra web Ele foi comprado, né, recentemente pela MongoDB Então se tu tem lá Caraca. teu app lá Que usa o MongoDB, cara, tu já tá com integração Praticamente pronta entre eles
1: É, eu uso muito o MongoDB aqui nos projetos
0: É, e tu sabe por que eu tô te falando isso? Porque uma das funções dele Essa aqui é magnífica, velho É o Database Cloud O que que vai acontecer? Sabe quando você tem que fazer uma aplicação offline Que tu não quer que fique usando A internet todo o tempo Aham uhum. Este cara faz isso Então vamos supor, tá? tu tem lá o teu back-end No teu back-end tu tem lá, tu tá usando O teu MongoDB com o RealmDB Aí, meu, tu quer agora pegar Todos esses dados aqui e mandar pro mobile de uma vez só Ele gera tipo um dump Da vida e manda uhum. Neste e momento tu tem, ta... interessante. tu tem toda a database No teu mobile, ou seja Cara, imagem, no campo blob Texto, tudo, cara Tá tudo pronto no teu mobile então, Vamos, vamos arreca... recatolar
1: então ele, ele
0: posso ficar salvando os
1: dados dentro do app, eu configuro pra ele mandar isso de uma vez só, pra fazer o em sync. algum momento. Isso aí. Em, em X tempo, eu posso configurar esse, esse tempo que eu quero mandar. Na, na verdade, Sim, é tudo que dias. controla,
0: né? É tu que controla. Sim. Tu vai Entendi. lá e tu cria lá, por exemplo, um handle lá no, no app delegate, por exemplo, no caso do iOS. que, ah, meu, cara entrou, se hoje, é, hoje não foi feito ainda, já manda, né? Ou tem lá o um botão lá dentro do, do app dizendo, ah, sync entendeu? e detalhe tá? Sim. ele já faz toda a parte de conferência de merges e tal, ele já faz tudo isso para ti. cara, é incrível, é, é muito bom, é muito bom mesmo. e tu pensa essa... dizer como
1: é que tu quer salvar esses dados depois? Tipo, tu quer salvar em NoSQL ou, ou SQL?
0: não, já é NoSQL, né?
1: é Eles só NoSQL. No
0: é só NoSQL. Então o que acontece ele é quando é um mandar mongo. ele, Eu ele é um Mongo? ele por baixo é um Mongo, cara, ele é um non ele, é um, ele é bem um Mongo, assim, acho que agora com a Mongo Sim. pegando ele, provavelmente vai deixar bem, bem com aquele jeitão um Mongo mesmo, né, inclusive com algumas funções legais do Mongo uh, o Tem mais que... legal, velho, é que assim tu fez o sync do teu mobile com com a Cloud, por exemplo cara, quando chegar no back-end tá tudo lá dentro, entendeu
1: uh -huh.
0: então tu pode selecionar Foi. tipo tabelas, ah, mas eu quero fazer o sync só disso e disso, disso disso, entendeu Cara, é, é, é incrível, cara. Funciona muito bem. Funciona muito bem. Tá Legal.
1: botar o na link na linha... da documentação.
0: Boa. E na mesma linha dele, tu tem também o CoachBase. O CoachBase também foi o primeiro database nessas funções de, de cloud. Ele foi o primeiro a fazer toda essa parte de transferência e de sincronização, sabe, do database do mobile com o database do back-end. Ele foi o primeiro a fazer isso e ele uhum. tem, ele carrega as mesmas coisas também do RealmDB, do, do ele carrega também databases com objetos facilitados, combinação de selects, mas o cloud dele também funciona muito bem, muito bem Como mesmo. é que funciona
1: o, o, o preço desse, dessa cloud Vou salvar esses dados lá?
0: Cara, normalmente é por número de instalações na grande maioria então você vai comprar lá um pacote tipo ah, eu quero comprar um pacote com 60 mil instalações 50 mil instalações. Normalmente é assim, normalmente.
1: É, eu tô lendo aqui do do Realm, uh, 30 dólares por mês para 2.5 GB de storage, que é bastante coisa, né?
0: É bastante é. coisa, já, né? É, o Realm DB, se eu não me engano, ele cobra, a gente paga mensalmente por esse por esse método a gente tem lá um espaço. Uh, enquanto que o Couchbase não, o Couchbase ele faz ele faz por por licenças ativas.
1: Sim. É, agiliza bastante, né, o desenvolvimento. Tem que... Nossa, gasta, cara, agiliza gastar uma grande muito, massa cara. bem É, bem é mais mas tu ar... pensa
0: assim, pensa daquele pensa seguinte forma, né, ah, tu teria que ter alguma coisa para fazer o... os endpoints, né, de todas as funções e tudo mais. Cara, tu pode simplesmente pegar toda Sim. a tua base e mandar para lá, entendeu? E aí, o teu aplicativo funciona de modo offline. Cara, Sim. olha que incrível, velho. O teu aplicativo é, é inteiro bacana. offline.
1: Ah, que massa, agora eu, eu posso dar uma dica também de um framework uh, ele não é de cloud, mas é assim para tu, tu salvar os dados dentro do de device mesmo, especificamente de iOS uh, tu já já desenvolveu, né Jorge sabe como é que é um saco ter tá, que ficar implementando um, a core data user default, user default é mais simples mas a core data é, é, é mais simples é um saco, é mais, a core data é, um é um saco é. não, e pior Swift até ficou um pouco mais fácil, mas Uh, essa é especificamente para Objective-C Eu busquei na memória esse framework que eu usava muito no Objective-C uh, Ele implementa tudo para ti essa, essa parte do Core Data uh, E com uma linha de código, duas linhas, tu salva tudo que tu quer, busca tudo que tu quer como objeto é, é perfeito Se chama Magical Record Claro que agora com Swift a gente não usa mais muito isso, mas tem muito projeto que está em Objective-C então pode, pode ajudar aí Magical Record Pra salvar
0: objetos Pô, interessante isso aí, meu Realmente no Objetivici assim, era um saco, velho bah, Era um saco
1: Cria é. o assim, é um
0: core DB, cria o cara Verifica, nossa, meu Nossa, eu lembro que uma vez eu Encasquetei de usar o SQL3 Aquele, sabe O uhum, SQL3, sim. aquele Nossa, meu, eu, eu era masoquista Só podia ser isso Não Não, não, não eu era mais mas eu autista. posso usar...
1: Tenho mais uma aqui, mais um outro framework que, que também é Opa. conhecido assim, para a parte de cache. Sabe esse problema de tu não querer ficar fazendo request para o servidor a todo momento? Nossa. Ou tu só quer salvar uma imagem, similar ao, ao, ao que tu comentou ali do RealmDB, para tu poder manter uma imagem salva na tua app, mas tu quer atualizar ela semanalmente Nossa. ou. Uh, todos os dias, enfim, como um, um cache mesmo dentro do app uh, Para isso a gente usa o para pro iOS tu pode escolher uh, quanto tempo tu quer que ele faça isso, aonde tu quer, é bem, bem útil bem simples também, e pro Android a mesma coisa tu pode usar o Picasso então, é uma boa prática né, eu acho sempre tu usar questões de cache, cara, tu evitar tá, ainda no
0: servidor é sempre bom, velho
1: Sim, tu abrir a home do teu app bem mais rápido né? não precisar ficar buscando Imagem sempre É uma, é uma boa prática assim, Sempre
0: recomendo Boa, cara, sabe que eu vou voltar um pouquinho Um pouquinho no, Nessa coisa de frameworks? E também vou dizer o seguinte, meu O próprio foundation Do, do Swift, meu, é super bom No foundation tu tem coisas tipo Leitor de código de barras uh, Toda essa parte de trabalhar com imagem, sabe? Recortar imagem e tudo Sim. mais. 3D, 2D. Cara, tem realidade aumentada. A gente fez esses dias uma coisa lá com o Foundation. Com realidade Sim. aumentada, velho. Nossa, funciona muito é. bem. O Swift tem se puxado bastante, meu. A Apple tem se tem. puxado não, bastante. Swift está
1: muito bom. Tem muita coisa que tu não... a
0: Apple tá fazendo de tudo para não precisar de
1: frameworks externos. É verdade. Porque ela vai internalizando tudo isso. Claro que o grande problema é que quando tu tem dois apps, o Android e a iOS, às vezes tu acaba usando coisas como Firebase para tu poder usar a mesma coisa no Android e no iOS, né? Se a Apple pudesse abrir, tipo, o Cloud Kit, por exemplo, e eu usar isso no Android, Nossa, é. ia ser muito útil, cara. Mas isso agora é eu não útil. posso usar o Cloud Kit só o iOS e eu vou usar o Firebase pro Android. Não faz sentido nenhum. Né?
0: Não, ia ter mesmo a integração com, com o back-end, né, meu? Então não tem nada. Gente. É Isso. É. Exato. É um erro
1: da Apple. Acho que é uma coisa que para mim é um erro pelo... da Apple também. Faz bastante tempo, né? É o próprio HomePod, né, que não não permite a pessoa usar o Spotify, a tocar música. Por isso que ninguém comprou aquele negócio, né?
0: Ah, o cara, é esses produtos da Apple que, por exemplo, tu não poder compartilhar uma música ou botar o um MP 3 direto no teu celular é é bizarro. É. Tu tem que assinar o, o Music. Eu Pô. a minha maior bronca com o Music, na verdade, é que eu, tenho, eu uso o plano família do Spotify. E aí eu tenho minha mulher, minha filha, que estão aqui em casa comigo, e eu tenho também a minha sogra e a minha irmã, ambas morando aí no Brasil. Se eu quiser botá-las no Music Family, eu vou ter que botá-las dentro do meu Apple ID. Uh -huh. Olha, olha que coisa sem nexo, cara. Sem nexo, tá ligado?
1: Sim. E daí tu vai Apple ter que pagar a Apple fica bloqueando. Por ela. Aí, sim, tem todo um monte de... Tudo fica conectado. Né? É um saco, você, meu, é tá? um
0: saco. E, por outro lado, tem lá o Spotify que poderia ter o app dentro do Watch. Agora já até tem o app, né? Só que não deixa de fazer offline pra dentro do Watch. Por Ou exemplo, seja, ia... não serve pra nada, né? Ou seja, não serve pra nada. Não, tipo sério? assim, aí ah, eu tenho controle <risos> remoto no meu Watch. Nossa, que interessante! Oh, só é, Quando é que eu uso <risos> o app do Watch, meu, é quando eu tô na cama lendo e eu tô com o celular já carregando... E eu tô lendo no iPad. Aí eu uso realmente o Watch pra baixar o volume, trocar de música e tudo mais. Mas nossa, é uma Sim. função extremamente necessária. Nossa. É, nossa. Eu tô usando realmente. meu modo sarcástico. <risos> pois é. Tu sabe que falando até nisso, um dos frames que eu usei muito no passado, e hoje em dia eu já. Cara, já nem uso mais Alamo Fire. Alamo nossa. Fire. Lembra Não, disso? É clássico. Todo mundo usa aalamofire, né? Ainda hoje, eu acho que é... até o AFN, que ele, a AFN Network lembra. Só que hoje, cara, eu uso tudo Nossa. nativo. Sim. É,
1: é, não, eu também. Eu, eu hoje eu uso também tudo nativo. Cara, ah, nativo é muito cara. simples. Não tem motivo nenhum de tu usar Alamo Fire, sinceramente.
0: Nossa, Mas... só tinha um. Meu, para mim só tinha um que era. Lembra que ele tinha o um lance da imagem para fazer cache da imagem? Sim, que
1: enquanto e enquanto eu tava carregando, que... ele, botava
0: uma co... ele botava uma outra imagem de placeholder. Uh -huh. Sim. E a questão Ponto. do
1: JSON também, que ele já te ajudava a traduzir objeto Antes, era um... Antes realmente era um inferninho, tu conseguia traduzir é. o, o... o NS Data em objeto e depois um JSON, mas agora, é... cara, tá muito simples, tá tudo muito fácil. Não vejo motivo de colocar, mas eu vejo muito nos projetos ainda. A gente mesmo não tá
0: usando lá. É, no nosso teste. Tirar isso agora é um inferno, É um inferno, cara. No nosso teste aqui, quando a gente vai uh, passar para algum developer, né? Pra... Na entrevista, uh, a gente faz o teste dizendo para ele fazer uma buscada e tal, uh, ler um, um endpoint, mas não usar framework. Uhum.
1: Usar não, um acho, ativo. Que é, amor, acho que tu pode
0: dar o teste Pro cara
1: e deixar livre. E se ele for bom, tu vai saber que ele não vai usar o framework, né? É, tem
0: isso também, né? É uma boa também.
1: É bom falar do RX Swift, também é um negócio que tá um pouco na moda hoje, tá muita gente usando nessa, nessa moda de programação reativa, né? De ficar bem próximo ao que é o React Native, entre outros. Ah, pode crer. Então, tem bastante gente usando no iOS, mas eu não recomendo tanto, porque agora no Swift, com iOS 13, tu já tem o Combine, junto com o Y, que ele já transforma o teu, o teu app em reativo, praticamente. Então, daqui pra frente, eu acredito que o RX vai morrer, né? É mais pra aplicativos que, mais antigos e tal, que não podem também agora só deixar para iOS 13 pra cima, né? A maioria não vai poder permitir isso tão cedo. Ainda mais a Você nossa... chegou a desenvolver, Lucas, em Swift Y? alguma coisa? Sim uh, Eu fiz alguns testes no SwiftUI Combine Fiz uns apps uh, internos aqui Nem coloquei na loja Só pra fazer uns testes Pra ver como é que funcionava e tal Eu gostei bastante, cara Tá bem, tá bem útil Por isso que eu falei É, meio, é bem RX, assim e, tá, e pra mim tá bem melhor Então Tenho certeza que daqui pra frente Vai ser só isso Que as pessoas vão,
0: vão usar cara, Me senti um velho agora Porque eu usei Eu achei legal Mas eu ainda prefiro o Swift Com Storyboard Sério? Ah, Juro. Não. não. Juro. Que, Meu, eu acho é. muito mais. Não, não vou dizer prático porque eu vou estar sendo muito simplista. Mas eu acho que tu tem um controle muito maior da tela com no storyboard. E auto layout. Acho que, acho que tu tem,
1: acho que tu tem, mas é que daí tu evita bastante trabalho usando o Swift ele... é Aquela questão do autoleyout. É o inferno, que era o auto layout. Tá, ah, cara, no começo do desenvolvimento com auto layout Era um inferno Depois que tu pegava o jeito É, eu vou, contar,
0: mas... eu vou contar um segredo, tá Eu comprei um livro uma vez de auto layout Aprendendo a fazer <risos> em auto layout em 21 dias Não, tô brincando, não, não era 21 <risos> dias Mas era aprendendo <risos> a usar o auto layout E, nossa, cara, depois que eu descobri A mentira no auto layout, meu Nossa, minha vida foi muito mais fácil. E eu, eu, eu auto acho que é um pouco disso, eu... assim, cara Eu tenho o maior amor, cara, pelo auto layout Exato Mas isso aí
1: é, o teu, é um apego que tu tem no negócio, né eu, eu apego eu tenho. Tem que desapegar, porque agora. Eu... Tá mais simples, tá mais fácil. E não adianta, o Swift veio pra esculhambar tudo. Pois é. Eu e só é, acho que, é que o, o app
0: sai muito, sai muito engessadinho, meu, com o Swift Y. É, a impressão tu que acha? eu tenho, sabe? Eu é. acho que isso é muito engessadinho, sabe? Ele sai é muito padrãozinho. A impressão que eu tenho. É. Mas, por acho exemplo, essa... fazer lista é nossa, velho. Tu faz ela em segundos, né? É, não, tá tudo mais simples, com certeza. Tá tudo muito simples. simples Pô, e aí, Lucas? Mas, então tá Para fechar, eu acho que a gente podia falar um pouquinho dos gerenciadores de frameworks, né? Porque, assim, ó, uma coisa é tu ir lá e pegar o framework, copiar a biblioteca, colar no teu código, colar no teu, no teu projeto, uhum. né? E aí, tu, se tu quiser atualizar, tu tem que ir de novo no site do fabricante e é pegar o, o zip, descompactar e... Cara, isso é um inferno, né? Ah, é um no inferno. Android, Cara,
1: gente... É, Android mais simples, né?
0: No Android bem simples, né? Tu tem lá o Gradle e que meu, bota tudo lá dentro e o Gradle que se vire, né? Sim. E funciona é muito no... bem.
1: É mais simples pro Android, só coloca lá na hora que as dependências e ele vai ele vai atualizando. Agora o iOS fez isso também com o Swift Package Manager, né?
0: E pra então... mim ficou muito bom, cara. Eu gostei bastante. É,
1: ficou, ficou maravilhoso, ficou maravilhoso, realmente. Agora, quem trabalha comigo sabe quanto eu encho o saco dos caras pra não usar o Cocoa Pods. E, nem e usar pouco... É, o Cartage eu prefiro, mas... Tenta evitar, claro, né? Mas o, o CocoaPods gera muita dependência no projeto. Gera um, dá muito problema, cara. Depois você vai fazer coisas com CI também. Ele dá problema. Putz. Evitem ao máximo usar CocoaPods. É, eu vou te contar um é, segredo, e ainda tá? tem, tem frameworks que colocam só CocoaPods disponível. É verdade. Isso é muito
0: irritante, cara. É muito irritante. Mas eu vou Posso te contar um segredo, segredo tá? Eu lembro de uma vez a gente estava começando a trabalhar junto, assim... E aí tu me mandou um app, cara, e ele veio com o Cartage. E eu olhei Sim. e pensei assim, putz, cara, por que, que ele tá usando o Cartage, não tá usando a bosta o <risos> Cocuapodes, que é muito mais padrão? <risos> aí eu lembro, cara, que eu tive que fazer uma mão, eu tive que ir lá instalar o Cartage, porque eu nunca tinha usado o Cartage. Eu só conheci, mas nunca tinha usado, eu fui lá, eu passado, não fui lá na... Foi aquele app da... da IBM lá, do iPad? Ah, né? cara, eu acho que foi, cara Eu lembro que assim, meu, eu fiquei acho que uns 10 minutos te xingando muito Pensando, pra que que esse guri usou essa merda desse carteiro? Por que que não usou o padrão do Cocoa pode? Eita, tá, meu, é dá, meu não. passou e então. tal <risos> Mas, pau, meu Mas
1: agora com o Swift Package, nossa É né? que eu sofri muito com o Cocoa Pod já, entendeu? Então, eu vejo todos os times que eu participo Todos os projetos que eu participo, é isso Começo é maravilhoso E no futuro é o inferno então, eu não, não uso o de maneira alguma.
0: Mineco. Mineco. Não usa. Ainda
1: mais agora com o Swift Package. Ah, não. Cara. Com o package, não precisa ah, mais. Ah,
0: era. Ah, era. Bom, então, cara, hoje é, Encerramos, cara. episódiozinho bem rápido. Vamos para as dicas, então. Dica da semana. Ou do Dica dia. Da ou do mês. Ou de só o quê? É. Quer começar <risos>
1: tá, contigo? Posso começar. posso começar. Eu vou indicar um outro podcast da Knowledge 21, ou K21. Quem não conhece é o Love the Problem. Eles falam bastante sobre agilidade. Sim, óbvio, uma empresa que só fala, óbvio, de, né? Da consultoria de agilidade. E, enfim. E tem muito, muito podcast bom lá, muito episódio bom, com conteúdos muito interessantes. Vou botar o link aqui na
0: descrição. Foi, eu já peguei, tá? Só pra te saber, tá. Já tá aqui na minha lista. Boa. O meu, cara, vai ser um livro. E é um livro que, na real, é uma indicação tua, né? Que esses dias a gente tava falando sobre isso. Aí tu me recomendou o livro, tava super caro Depois ele entrou numa promoção, eu fui lá e comprei uhum. É o The ah, Product Book The Product Book Ou, na Parei. tradução literal O Livro do Produto <risos> De Carlos Gonzalez Cara, é um livro Que é bom Pra quem não entende muito, pra quem tá começando né, Ou quer virar um, um Gerente de produto Cara, vale bastante aprender Porque assim, ele toca em assuntos bem interessantes né? Se tu já trabalha, eu vou te comentar. Tu, vou, vou ser bem sincero, pra ti vai ser um pouquinho maçante, porque tu vai ouvir Repete um mais bastante do mesmo. Coisa, né? Repete bastante é. coisa. Mas tu quer quer ter começar, bastante se tu quer começar, se tu quer virar. Introdutória, né? E isso aí, cara. Exatamente isso. Agora, se você tá querendo virar, se tá querendo sair do desenvolvimento e ir pro product, ou sei lá, tá saindo do teste, que é o... Agora eu tenho conhecido bastante pessoas, meu, que saíram do teste e estão indo direto pro Product Manager.
1: Quer é fazer isso? E meu X é também é uma né? boa. Tô vendo bastante gente sair de É verdade, UX, cara. O
0: também. Product Manager. É verdade. É verdade. Bom, encerramos. Só para lembrar, então, pra, antes da gente fechar, nosso Instagram, arroba requisitoscast Segue lá. E se quiser mandar contato, se quiser mandar e-mail, Manda mandar mensagem cartinha, no Instagram,
1: mandar o feedback lá, ideia de
0: episódio.
1: Quem quiser tá participar bom. aqui com a gente também, né? Manda quem aí, quer compartilhar cara, uma cara. experiência. Fala com a gente, vai ser lá. bacana,
0: vai ser bacana, né? E o nosso e-mail para fechar é o contato@prerequisitos.com.br. Galera, nos vemos na próxima. Falou. Falou.